0: Schiefheilungen, der Podcast zu Antisemitismus, präsentiert von Rias Bayern, der Recherche und Informationsstelle Antisemitismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schiefheilungen. Mein Name ist Felix Ballandat und heute sprechen wir über ein Thema, das uns als RIAs Bayern seit Monaten beschäftigt. Das antisemitische Massaker der Hamas in Israel und die seitdem steigende Zahl antisemitischer Vorfälle in Bayern. Über unsere Erkenntnisse berichtet hauptsächlich mein Kollege Nikolai Schreiter, der insbesondere israelfeindliche Versammlungen im Zuge des 7. Oktobers im Blick hat. Schön, dass du hier bist, Nico. Hallo. Doch wir möchten natürlich auch beleuchten, welche Auswirkungen die jüdische Bevölkerung in Bayern zu spüren bekommt. Fühlen sich Jüdinnen und Juden hier sicher? Was wünschen sie sich von der Bayerischen Mehrheitsgesellschaft? Hierzu dürfen wir Oren Osterer im Studio begrüßen. Er ist Geschäftsführer der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, Wirkt in der Vergangenheit unter anderem auch beim jüdischen Sportverband Maccabi Deutschland und spricht regelmäßig in deutschen Medien über die Themen Antisemitismus und Israel. Liebe Oren, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Danke für die Einladung. Ja, vielleicht magst du eingangs mal erzählen einfach, wie du die Situation wahrnimmst seit dem 7. Oktober, seit dem Massaker. Wie hat sich das konkret auf dich persönlich vielleicht auch ausgewirkt, aber auch, vielleicht kannst du etwas sagen aus deiner Funktion als Geschäftsführer der israelischen Kultusgemeinde in Nürnberg, wie die Stimmung allgemein ist. Der 7. Oktober war für, ich glaube, alle Jüdinnen und Juden in Deutschland und
1: nicht nur in Deutschland, auch auf der Welt, aber eben auch hier ein sehr einschneidendes Erlebnis. Insofern, als dass ja die antisemitischen Vorfälle und antisemitischen Äußerungen und alles, was dazugehört, ja schon stark angestiegen sind, bevor Israel überhaupt reagiert hat. Das heißt, dieser heftige antisemitische Überfall hat weiteren Antisemitismus eigentlich erzeugt, ohne dass es irgendeine Reaktion bis dahin gab. Und es zeigt mir persönlich, aber sicherlich auch der jüdischen Gemeinschaft hier, dass jeder antisemitische Vorfall wie so ein Brandbeschleuniger wirkt. Und gerade, wenn er dann so groß medial auch ausgetragen wird und und gezeigt wird, und die Hamas hat ja ganz bewusst Videos, oftmals übrigens mit den Geräten der Opfern, ins Internet gestreamt, also wir waren alle irgendwie live dabei, ähm und, und das hat wiederum andere Antisemiten dazu ermuntert, auf die Straßen zu gehen, äh, Süßigkeiten zu verteilen, zu feiern äh, und Schlimmeres zu machen, auch in Deutschland und, und auch in Bayern. Äh, insofern, ich glaube, seit dem 7. Oktober, ich selbst persönlich ähm, in, in meiner Situation mit meiner Familie, ähm, wir befinden uns immer noch in so einem ja, fast Ausnahmezustand, muss man sagen, wir haben uns viele Sorgen gemacht, weil auch meine Frau jetzt ein bisschen in der Öffentlichkeit steht als Journalistin. Wie wird das auf uns wirken? Vor allen Dingen auch, wir haben Kinder, wir haben auch ein Kind in der Schule. Wird es dort Vorfälle geben? Das hört sich so absurd an. Unsere Tochter geht in die dritte Schulklasse, also ist noch in der Grundschule. Und da meinen die meisten Menschen eigentlich, ah, das, da passiert ja noch nichts. Wir haben aber zum Beispiel in Nürnberg ähm, ein Gemeindemitglied, das ist so der krasseste Fall, wie ich finde, äh, ein achtjähriges Mädchen in der zweiten Klasse, äh, wo es zu antisemitischen Vorfällen gekommen äh, ist, die von offensichtlich Mitschülern begangen worden sind. Das muss man sich vorstellen, in der zweiten Schulklasse. Ne? Ähm, und das wiederum gibt Rückschlüsse darauf, weil ein, ein achtjähriges Kind kommt ja nicht selbst auf die Idee, plötzlich irgendwelche antisemitischen Taten oder ähm, Verlautbarungen von sich zu geben, sondern das kommt ja eben aus dem familiären Kontext. Ne? Also wir haben ein, ein ganz offensichtliches Problem in Familien und ich bin mir unsicher, inwieweit Bildung, Erziehung und die Schule da überhaupt gegenwirken kann. Das haben wir immer gesagt, Bildung und Erziehung und das ist sozusagen der Schlüssel gegen Antisemitismus. Ähm, ich bin da mittlerweile gar nicht mehr so von überzeugt. Weil wenn diese Leute und diese Kinder und Jugendlichen von zu Hause aus äh, so ein Hass anerzogen bekommen, ich glaube, dass Lehrerinnen und Lehrer da oft einfach äh, machtlos auch gegenüberstehen. Also wir müssen andere Methoden finden. Also ähm, für, für uns auch als, als jüdische Gemeinde in Nürnberg, äh, wir mussten und haben in ganz engerer Partnerschaft mit der Polizei unsere Sicherheitsvorkehrung hochgeschraubt. Ähm, besonders dann, wenn wir regelmäßige Veranstaltungen bei uns haben, wo zum Beispiel immer viele Gemeindemitglieder im Haus sind, haben wir jetzt erhöhten Schutz. Ähm, wir haben unsere eigenen internen Sicherheitsmaßnahmen hochgeschraubt. Ähm, weil eine Sache darf man ja auch nicht vergessen. Ich glaube, es war der Freitag oder der übernächste Freitag nach diesem Massaker, wo die Hamas ja dazu aufgerufen hat, Juden weltweit anzugreifen, was auch wiederum zeigt, der Hamas geht es bei weitem nicht nur um Israel, sondern die Hamas ist im Kern eine antisemitische Organisation, die Juden weltweit bekämpfen würde. Das steht auch so in ihrer Gründungscharta. Das wird dann verbunden mit der Lösung der Welt, der ist eben verbunden mit dem, mit dem Kampf und dem Mord an Juden. Und meine, meine Sicht ist eben, dass die gesamte jüdische Gemeinschaft äh, auch hier in einem Ausnahmezustand ist, in einer Schockstarre ist. Wir hatten unfassbar viele Schülerinnen und Schüler, die von ihren Eltern nicht in die Schulen geschickt worden sind. Und das betraf nicht nur äh, jüdische Schulen, wo jetzt die Kinder nicht gekommen sind, sondern auch wenn sie an staatliche Schulen gegangen sind, tagelang, wochenlang. Ich kenne jüdische Studenten, die seit dem 7. Oktober nicht in die Uni gegangen sind, die quasi ein ganzes Semester zu Hause verbracht haben, äh, weil sie Angst hatten, weil an den Unis geht ja auch einiges ab. Ähm, und wir befinden uns ähm, absurderweise in einer Situation, die vorauszusehen war. Diese Parolen, diese antisemitischen Schlachtrufe, ähm, die wir immer wieder auf Demonstrationen und Kundgebungen hören, die sind ja nicht jetzt zum ersten Mal aufgetaucht. Ich erinnere mich, 2014 habe ich in Berlin gelebt, unweit vom Potsdamer Platz. Und da war die Parole Hamas, Hamas, Juden ins Gas schon en vogue. Ja? Und die hat man wirklich gehört. Und damals haben schon alle gesagt, oh, man muss dagegen vorgehen und wir müssen Strategien entwickeln und das darf so nicht weitergehen. Und wir merken eigentlich von Vorfall zu Vorfall, von Clash zu Clash, der im Nahen Osten zwischen Israel und dem Gazastreifen und der Hamas passiert, es wird eigentlich immer schlimmer und wir haben ganz offensichtlich noch keine Wege gefunden, dem entgegenzutreten, dass diese antisemitischen Tendenzen bei uns auch Überhand nehmen. Ich weiß von vielen jüdischen Freunden und Bekannten, dass sie ernsthaft überlegen, Deutschland zu verlassen und auch Europa zu verlassen. Ich habe auch einige jüdische Freunde in London. Und gerade heute früh hatten wir wieder einen Vorfall, dass bei einem, einer Privatperson in den Briefkasten ein Zettel reingelegt worden ist, auf dem stand schmutziges Judenschwein mit einem Davidstern und in der Mitte so ein, so ein Fadenkreuz. Wir gehen dem gerade nach. Alle diese Vorfälle übergeben wir gleich der Polizei bzw. dem Staatsschutz, weil wir absolut der Überzeugung sind, dass all diese Vorfälle zumindest mal offiziell registriert werden müssen und womöglich auch verfolgt werden müssen. Es ist ein Ausnahmezustand, wie jetzt schon gesagt. Und es ist keine leichte Situation. Es ist sehr ermüdend, muss ich ehrlicherweise sagen. Auch für mich, ich, ganz viele Diskussionen, ganz viele Gespräche, sei es im Privaten, sei es in, in öffentlichen äh, Foren, äh, Rahmen. Gestern habe ich auch wieder einen Vortrag gehalten am, am Ammersee. Irgendwann ist es, es ist einfach, es ist kräftezehrend. Ja? Und gleichzeitig bin ich jemand schon immer gewesen, der nicht davor zurückschreckt, ich bin mir bewusst, dass man das thematisieren muss, denn nur so kann man vielleicht äh, dagegen wirken. Und ich hoffe, dass der Tsunami noch nicht so groß angewachsen ist, dass wir eigentlich, und ihr ja auch als Rias, äh, ihr spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle bei dem Ganzen, dass wir eigentlich schon verloren haben. Also es ist ein Kampf gegen Windmühlen äh, oder gegen einen Tsunami, den wir nicht aufhalten können. Oder gibt es doch noch eine Chance? Ich, ich hoffe, es gibt noch eine Chance. Ich hoffe, dass die Gesamtgesellschaft sich irgendwie noch zusammenreißt und versteht, das ja, vielleicht geht es in erster Linie jetzt um Juden und Jüdinnen, aber da hört es bei Weitem nicht auf. Und das, was wir gerade sehen, ist eine Gefährdung unserer, unserer gesamten demokratisch verfassten Gesellschaft. Von rechts, von links, von islamistischer Seite, aus der Mitte der Gesellschaft. Man macht sich schon sehr viel Sorgen und mit meiner Frau mache ich mir auch sehr viel Sorgen über die Zukunft unserer Kinder in diesem Land. Als unsere Kinder geboren sind, waren wir noch recht guter Dinge. Und sehen eigentlich jetzt nach dem 7. Oktober die Sache ein bisschen anders. Und auch das ist interessanterweise immer so eine Wellenbewegung. Gerade die jüngere Generation von Jüdinnen und Juden in Deutschland möchten sich ja mit diesem Land stark identifizieren und, und möchten sozusagen auch sagen, dass sie wieder ganz bewusst deutsche Juden sind. Das ist für meine Eltern zum Beispiel unvorstellbar und für meine Großeltern sowieso zu sagen, man ist deutscher Jude. Und für die Generation, der ich angehöre, ich bin jetzt knapp über 40 und die jüngeren Generationen, die identifizieren sich. Wir jubeln für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM beispielsweise, ja. Ähm, Maccabi Deutschland eben erwähnt, ja. Ganz stolz mit Schwarz-Rot-Gold marschieren sie bei der großen Maccabiade. Das ist so die jüdische Olympiade alle vier Jahre in Israel. Ganz stolz marschieren sie mit Schwarz-Rot-Gold äh, bei der Eröffnungsfeier ein. Und man wird doch immer wieder zurückgeworfen und immer wieder muss man sich selbstkritisch hinterfragen, ist das wirklich das, was es sein kann hier? also Können wir mit vollem Bewusstsein, ohne Wenn und Aber sagen, wir sind ganz klar deutsche Juden, ähm, gerade in diesem Land mit dieser Vorgeschichte? Eine sehr schwere, sehr komplexe Situation. Und ich, ähm, den, denjenigen, so wie ich, die entschieden haben und, und weiterhin entscheiden, äh, vorerst in diesem Land zu bleiben, ähm, uns muss klar sein, dass wir uns ähm, bewegen müssen, dass wir was machen müssen, dass wir unsere Stimme erheben müssen. Und dass wir uns nicht einfach runterbuttern lassen, äh, buttern lassen dürfen. Sonst haben wir auf jeden Fall verloren.
0: Ja, auch wir haben natürlich äh, einiges mehr zu tun seit dem 7. Oktober. Und ähm, da bin ich auch bei dir, Ohren, dass es auch manchmal schon sehr äh, ermüdend sein kann, sich im Grunde jeden Tag äh, diese Sachen äh, anzuschauen. Äh, Nico ist heute bei uns, Nikolai Schreiter, mein Kollege, und du hast dir ja mal ein bisschen näher angeschaut, was wir jetzt eigentlich seit dem 7. Oktober alles dokumentiert haben an antisemitischen Vorfällen in Bayern. Vielleicht kannst du kurz mal einen Eindruck geben, wie die Lage aktuell aussieht.
2: Ja, klar. Ähm, seit dem 7. Oktober haben wir vor allem auf den, auf den Demos, auf Versammlungen, die für uns antisemitisch waren, ähm, einen ganz krassen, massiven Anstieg von Israel bezogenem Antisemitismus festgestellt. Also vorher, das ganze Jahr über bis zum 6. Oktober sozusagen, hatten wir viel ähm, klassischen, modernen, verschwörungsideologischen Antisemitismus. Wir hatten auch ein bisschen Israel bezogenen, zum Beispiel eben in äh, 13 Prozent der Fälle bis zum 6. Oktober. Und diese 13 Prozent steigen vom 7. Oktober bis zum 31. Dezember auf 84 Prozent ähm, an. Also in 63 von 75 antisemitischen Versammlungen, die wir dokumentiert haben, äh, ab dem 7. Oktober äh, gab, es, gab es eben Motive des israelbezogenen Antisemitismus. Was ich ziemlich krass finde, dass das, was im Endeffekt passiert ist, ist, dass der israelbezogene Antisemitismus nach dem tödlichsten Tag für Israelis und Juden seit der Shoah massiv angestiegen ist. Und das muss man sich schon nochmal vor Augen führen, das ist das, was du im Endeffekt am Anfang gesagt hast, der Antisemitismus zieht den Antisemitismus nach sich und nicht etwa ein Aufbegehren dagegen, Widerspruch oder so. Absolut. Genau, insgesamt, wie gesagt, waren es 75 Versammlungen, die wir als antisemitisch ähm, kategorisiert haben seit dem 7. Oktober und auch da, man sieht, also wir hatten, wir haben, wir haben unter anderem ja die Kategorie für politischen Hintergrund, verschwörungsideologisch. Neben so Sachen wie links und rechts, christlich, islamisch und so weiter haben wir eben auch verschwörungsideologisch und anti-israelisch als Kategorien. Und insgesamt ist der Anteil der verschwörungsideologisch von uns Eingeordneten deutlich zurückgegangen. Wir hatten seit dem 7. Oktober noch 15, davon haben aber auch fünf Versammlungen, fünf Demonstrationen auf den 7. Oktober Bezug genommen. Also normalerweise ähm, erzählen die Leute auf diesen verschwörungsideologischen Demos irgendwas von der Weltregierung und den Globalisten, George Soros und so weiter und in 30 Prozent allerdings eben ab dem 7. Oktober ging es halt auch in irgendeiner Form ähm, um Israel, um die Hamas, um diesen, diese ganze Geschichte ähm, in einer antisemitischen Art und Weise, woran man finde ich ganz gut sieht, dass der dass der Antisemitismus insofern dann sehr integrativ ist, als er alle seine Formen eigentlich immer schon in sich trägt und mitunter, wenn die Gelegenheit halt da ist, dann auch ausformuliert. Genau, wir hatten natürlich eine Ballung in den großen Städten. Von den 75 waren 28 Versammlungen in München, 12 in Nürnberg und dann sechs in Augsburg und Regensburg zum Beispiel, vier in Landshut und so weiter. Ja, und 75 Versammlungen von 7. Oktober bis zum 31. Dezember heißt auch fast jeden Tag eine antisemitische Versammlung mit Bezug zum 7. Oktober in Bayern. Wie würdest du denn diese Versammlungen beschreiben? Also wer geht da hin?
0: Welche Inhalte werden da gezeigt? Und, und wie
2: stellt sich denn der Antisemitismus dort dar? Wer da hingeht, ist eine... Es ist eine Mischung, würde ich sagen, aus unterschiedlichen, im, in den meisten Fällen dann doch irgendwie schon aktivistischen Leuten. Ähm, wir haben einen großen Anteil dessen, was wir anti-israelischen Aktivismus nennen. Das sind Gruppen wie Palästina spricht zum Beispiel oder dann gibt es irgendwie Regensburg for Palestine oder so Sachen. Ähm, es gibt auch relativ viele Linke, also wir hatten auch zum Vergleich... Ähm, wir hatten seit dem 7. Oktober zehn Demos, die einen linken Hintergrund hatten und bis zum 6. Oktober nur eine antisemitische Demo, die einen linken Hintergrund hatte. Ähnlich bei einem islamisch-islamistischen Hintergrund, seit dem 7. Oktober haben wir zehn dieser 75 äh, elf Entschuldigung, dieser 75 Versammlungen als islamisch-islamistisch kategorisiert. Im ganzen Jahr davor bis zum 6. keine einzige. Und da sieht man schon, dass natürlich diese Mobilisierung, diese in fast allen Fällen mit wenigen Ausnahmen antisemitische Mobilisierung, dieses israelfeindliche, aus unterschiedlichen Motiven israelfeindliche Milieu stark mobilisiert. Wir sehen aber auch vereinzelt Sachen, also quasi ein... ein wie sagt man denn? Wechsel des politischen Lagers wäre falsch, aber Leute, die zum Beispiel seit Jahren auf Corona-Demos waren, die jetzt auf einmal auf diesen sogenannten pro-palästinensischen, dann eben antisemitischen Demos unterwegs sind, seien es äh, Streamer, seien es Aktivistinnen ähm, und im Wesentlichen würde ich sagen, die Klientel ist relativ jung, relativ aktiv und das gilt insbesondere für, für die Strecke sozusagen. Also am Anfang, am, am, äh, im Oktober, im November teilweise noch. Im, Oktober, Im November gab es die größte antisemitische Demo in dem Kontext in München mit über 4000 Leuten. Da sind dann natürlich auch andere Leute dabei. Das ist ein viel breiteres Publikum. Die Leute, die aber regelmäßig und auch über die Zeit und dann jede Woche und so weiter zu diesen Sachen gehen, ähm, sind zum großen Teil sehr... Ja, machen das quasi mit einer gewissen Professionalität jetzt nicht im Sinne von Geld verdienen, aber die wissen, was sie tun und sind da, sind da sehr engagiert dabei.
0: Ja, vielleicht kannst du ähm, einfach mal ein paar Beispiele geben, wie sich denn der Antisemitismus auf, auf diesen ähm, Versammlungen äh, äußert. Ich glaube, man sollte schon auch festhalten, dass natürlich nicht alle, die dort auf diese Demo gehen, irgendwie Antisemiten sind. Und darum geht es uns ja auch nicht jetzt bei RIOS, dass wir äh, irgendwie sagen, wer ist Antisemit und wer nicht. Ähm, aber wir dokumentieren eben auf diesen Versammlungen äh, antisemitische Inhalte. Vielleicht kannst du da mal ein Beispiel geben.
2: Ja, die Materialsammlung ist leider relativ groß. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen rausgesucht. Ich habe zum Beispiel auf einer Demo äh, in Nürnberg am 21. Oktober zwei Plakate, wo in einem Fall eine tote Taube, also eine Friedenstaube von einem Davidstern auf den, Boden, auf den Boden festgehalten wird, wo also ganz offensichtlich die Botschaft ist und in dem Fall dann nicht mal Israel, sondern das Judentum oder so, auf jeden Fall Davidstern, ähm, sind sozusagen schuld, ist schuld daran, dass es keinen Frieden gibt, weil diese Taube eben durch diesen Davidstern ähm, ja, am Fliegen gehindert wird. Nicht in den Friedenshimmel aufsteigen. Kann. Ja, genau. Oder äh, gleiche Demo, anderes Motiv. Der Felsendom im Hintergrund und davor ist ein Davidstern aus Stacheldraht. Und dieser Davidstern wird dann von einer Zange äh, zerschnitten. Daneben darüber steht Free Palestine. Wo relativ deutlich wird, dass es eben nicht, also da ist jetzt nichts israelisches irgendwie drauf, außer eben dem Felsendom, der halt in Jerusalem steht. Ähm, aber das Problem und das, wogegen man dann in dem Fall mit diesem Schild demonstrieren wollte, ist ja offensichtlich ganz explizit jüdisch und nicht israelisch. Ähm, dann haben wir, wir haben, also die Sachen, die unter Israel bezogenen Antisemitismus fallen, sind auch vielfältig. Wir haben... Kindermörder Israel als Anschuldigung, eine ganz alte antisemitische Legende, dass äh, Juden zu religiösen Zwecken Kinder entführen und ermorden würden, gibt es seit halt mindestens dem Mittelalter, wird halt jetzt auf Israel ähm, angewendet. Wir haben Vorwürfe von Apartheid, von Kolonialismus, was Israel als, als eben grundlegend rassistisch bezeichnet und damit delegitimiert. Das darf so nicht existieren. Das hat zum Beispiel auch, um einfach mal nochmal ein Zitat zu bringen, am 11.11. .11. auf dieser, von der ich gerade schon gesprochen habe, auf dieser größten Demo in München ein Redner gesagt, der hat ähm, einen Text verlesen, von dem er betonte, dass er von einem Juden verfasst worden sei. Ähm... Und sagte dann, Zitat aus diesem Text, Wer Israel jetzt noch unterstützt, setzt sich nicht für Jüdinnen und Juden und deren Nachkommen ein, sondern für ein militaristisch-koloniales Staatsprojekt, welches kein Existenzrecht für sich beanspruchen kann. Also ne, da buchstabiert er das aus, was ich gerade gesagt habe. Weil Israel kolonial sei, an sich per se, seit seiner Gründung, ähm, dürfe es so nicht existieren. Interessant hierbei noch... Ähm, Einige Stunden vorher wurde in den Auflagen für diese Versammlung gesagt, das Existenzrecht Israels dürfe nicht in Frage gestellt werden, aber gut.
0: Und das Krasse fand ich auch, da gibt es ja auch Aufnahmen von, äh, von dieser Aussage, wie dann tausende Menschen applaudieren ne, zu der Aussage, Israel hat kein Existenzrecht. Und dann ähm, ja, wird einem schon ein bisschen äh, mulmig, wenn man sich dann überlegt, okay, das... Ähm dass diese Versammlungen so ein Mobilisierungspotenzial haben und dass solche Aussagen dort getätigt werden, die dann von allen applaudiert werden, dann kann man auch diese, diese Distanzierungen zumindest von, von Demoleitungen dann auch irgendwann nicht mehr ernst nehmen, wenn es heißt, dass man ja nur für Frieden sei und man keine, keine Gewalt oder was auch immer möchte, aber sowas dann unbeantwortet dann irgendwie gesagt wird. Also möchte ich jetzt nochmal hinzufügen, weil mir dieses Video auch ziemlich im Gedächtnis geblieben ist.
2: Ja, absolut. Und also es bleibt ja auch dann äh, nicht bei dieser Abstraktheit von Israel darf nicht existieren, sondern dann sagen eben, und, und, und die Leute sagen explizit, sie unterstützen den bewaffneten Widerstand. Eines der krassesten Beispiele nach wie vor, finde ich, eine Demo, die erste in München vom 9. Oktober. Also zwei Tage nach diesem krassen, krassen Massaker, wo, glaube ich, erstens Israel noch gar nicht wirklich reagiert hatte im Gazastreifen und zweitens auch erst so langsam, übrigens zumindest mir, erst so langsam über den Abend des 7., den 8., den 9. langsam klar wurde, was da eigentlich gerade passiert ist. Ähm, und dann sagt am 9. Oktober in München auf dem Marienplatz, das war noch eine relativ kleine Demo mit vielleicht 300, 400 Leuten, aber trotzdem... Ähm, sagte er, wir stehen daher heute hier in voller Solidarität mit dem palästinensischen Widerstand in seiner kompletten Vielfalt. Dem Hungerstreik, dem zivilen Ungehorsam, kreativen und kulturellen Aktionen, den Demonstrationen, dem Boykott und auch dem bewaffneten Widerstand. Und das heißt, also zwei Tage nachdem die Hamas, unter anderem insbesondere die Hamas in Israel über 1000 Menschen ermordet hat, stellt sich jemand in München auf den Marienplatz und sagt, ich solidarisiere mich mit dem bewaffneten palästinensischen Widerstand. Ja, also ich bin jetzt ich bin so ein bisschen sprachlos, das merkt man vielleicht auch gerade, weil ich es ähm, ja, total krass finde. Und da ist es halt sehr explizit. Es gibt aber auch Formen von so Terrorverharmlosung bis Verständnis, die ein wenig subtiler daherkommen, die man dann auch verstehen muss. Es gibt zum Beispiel das Lied "Lebe Palästina. Das ist aus irgendeinem Grund auf Schwedisch. Wahrscheinlich hat es jemand aus Schweden geschrieben. Ähm, ich habe das, ganz, das ich, Teilweise hatte ich einen Ohrwurm davon, weil es auf diesen Demos relativ häufig läuft. Und wenn man den Text dieses Liedes übersetzt, äh, gibt es darin die Zeilen "Lebe Palästina und Fluche oder Verfluche Zionismus und wir warfen Steine auf Soldaten und Polizisten und wir feuerten Raketen gegen unsere Feinde. Und das ist ein Lied, das läuft halt auf diesen Demos, da läuft immer zwischendurch mal Musik, mal auf Deutsch, mal auf Englisch, mal auf Arabisch, offensichtlich manchmal auch auf Schwedisch. Und dann, man, man checkt das im ersten Moment überhaupt nicht, ja da läuft halt Musik so, aber dann muss man sich wirklich damit beschäftigen, okay, was sagen die dann, was singen die, was ist, was ist die Message dahinter und hier ist halt die Message, jo wir feuerten Raketen auf unsere Feinde, das ist das, was die Hamas seit 2007 ungefähr macht und ja, das finden die halt gut. Ich dachte, dass das Abfeiern von Gewalt in Deutschland ein Strafrechtsbestand ist. Ja, ähm, und es gibt ja jetzt tatsächlich auch Verfahren wegen solcher Sachen. Ja. Genau, ich glaube nur, dass die Strafverfolgungsbehörden ähm, da zumindest auch mal vor dem Problem stehen, das mitbekommen zu müssen und mitbekommen müssen zu wollen. Weil, ne, also dieses schwedische Lied, das musst du dir dann erstmal in Gänze anhören und übersetzen, um, um jetzt das zum Beispiel mitzukriegen. Bei dem anderen vom 9. Oktober ist es relativ offensichtlich.
1: Ja, aber das ist ja genau das, was wir 2014 spätestens schon gesehen haben, ja. Und, und seitdem ist fast ein Jahrzehnt oder jetzt ziemlich genau ein Jahrzehnt vergangen, und die Strafverfolgungsbehörden sind leider noch immer nicht auf dem Stand, dass sie wissen, bei diesen entsprechenden Kundgebungen, Demonstrationen, äh, entsprechendes Personal bereitzustellen, was eben genau auf diese Sachen achtet. Deswegen ist ja die Arbeit, die, soweit ich weiß, auch ihr macht zum Teil, äh, bei der Polizei, bei der Justiz eben dort Aufklärung zu leisten und die Leute zu schulen und zu sensibilisieren genau für diese Straftatbestände ähm, alle Sachen, die du gerade erwähnt hast, sind für mich wenig überraschend, um ehrlich zu sein. Ja, und wenn jemand sagt, er steht vollkommen hinter dem bewaffneten Widerstand, ähm, dann bedeutet das, dass er die Tat vom 7. Oktober, die Taten, ja, die unendlichen Taten, die Massaker, übrigens nicht nur die, die, die Massaker, sondern auch die Geiselnahme von über 250 Zivilisten, darunter übrigens äh, ein Baby, was... Ähm, am Tag vor dieser Aufnahme ein Jahr wurde, ja, dass das alles legitim erscheint. Das ist übrigens der Kern der, der, der Ideologie der Hamas. Ja. Also der wieder, sogenannte Widerstand in allen seinen Formen und in seiner ganzen gewalttätigen Ausbreitung ist grundsätzlich legitim, weil der Staat Israel an sich vermeintlich ähm, illegitim sei. Und diese Behauptung ist völlig vorbei an allen Tatsachen, seien sie historisch, kulturell, religiös oder auch völkerrechtlich. Ja, der Staat Israel hat eine völkerrechtliche Verankerung und völkerrechtliche Basis, auf der er baut. Und die stammt nicht erst von 1947, als die Vereinten Nationen diesen Teilungsplan beschlossen haben, sondern der bestand eigentlich schon seit den 20er Jahren mit dem Völkerbundmandat. Es gibt diese völkerrechtliche Basis des Staates Israel und die Behauptung, Israel sei ein kolonialistisches Projekt, völlig absurd, seit 1967, seit dem Sechstagekrieg, hat Israel massiv Territorium aufgegeben, das eigene Herrschaftsgebiet verkleinert. Das beste Beispiel war die Rückgabe des Sinais im, im Zuge des Friedensabkommens äh, mit, mit Ägypten.
0: Ja. Oder auch der Gazastreifen 20.05, genau. äh, was ja viele Leute einfach auch, äh, ja. auch gar nicht wissen, so dass... Also die, die Souveränität in dem Sinne in, in Gazastreifen liegt bei der Hamas und nicht bei Israel. Genau, ich hatte gestern ein interessantes Gespräch am, am Rande
1: dieses äh, Vortrages. ist eine Dame auf mich zugekommen, hat, hat mich gefragt, ob ich den 7. Oktober als Pogrom werten würde. habe ich gesagt, natürlich, das ist, das ist der Inbegriff des Pogroms, was da passiert. Und dann hat sie gesagt, ja, sie sieht das auch so, aber sie hat mit Freunden aus dem linken, ähm, linken Spektrum diskutiert. Und die haben gesagt, nein, Pogrom definiert sich danach, ob das eine Staatsmacht durchgeführt hat. Und die Hamas sei ja keine Staatsmacht. Jetzt de facto hat die Hamas natürlich das Sagen im Gazastreifen, zweifelsohne. Gleichzeitig ist der Gazastreifen kein souveräner
2: Staat. Na gut, aber alle reden ständig vom Hamas-geführten Gesundheitsministerium, dass irgendwelche Richtig. Zahlen veröffentlicht. Sehr, sehr wichtig. So
1: und nicht nur das, sondern auch die ähm, moderne Betrachtung des Völkerrechts und des Kriegsrechts erfordert ja nicht mehr, dass zwei souveräne Staaten miteinander Kämpfen, sondern es, geht, es ist auch nicht mehr der Begriff des Krieges, der dort benutzt wird, sondern des bewaffneten Konflikts. Und dann ist es vollkommen egal, ob die Parteien jetzt souveräne Staaten sind oder irgendwelche Gruppierungen. Es geht nur noch um die Art und Weise, wie ein Konflikt ausgetragen wird. Und genauso ist es bei dieser Frage nach dem Pogrom. Ja, was wurde da in welcher Art und Weise gemacht? Ja, egal, ob das jetzt von einer staatlichen Macht äh, verordnet worden ist oder nicht. Ähm, und das sind so Diskussionen, die dann sozusagen so penibel geführt werden und dann versucht man noch den letzten Ausweg zu suchen, um äh, den Begriff oder die, die, die Klassifizierung als Pogrom zu vermeiden. Ähm, und das ist, geht völlig an der Realität vorbei. Das sind also so übertheoretisierte Diskussionen, die dann stattfinden. Ähm, die haben mit der Realität on the ground wirklich äh, gar nichts mehr zu tun.
0: Ja, und apropos äh, Realität, also was mir mir da auch, was mir da auch äh, oft auffällt, ist diese schon fast komische, der fast komische Versuch einer irgendwie Rationalisierung von dem, was mhm. die Hamas dort gemacht hat oder der Abwehr der Realität. Also wenn dann äh, Aktivisten vor allem meines Eindrucks nach aus dem US-amerikanischen Raum, dann vor allem äh, sagen, ja, die sexualisierte Gewalt, die dort passiert ist, die hat gar nicht stattgefunden. Die, äh, die Massaker sind irgendwie inszeniert worden oder sowas. Und dann muss man sich natürlich auch fragen, so ja, die haben das live gestreamt. Also das kann man ja auch alles nachschauen. Das ja. ist ja wirklich das Einfachste irgendwie, äh, diese Taten äh, sich im Internet anzuschauen. Äh, aber diese Menschen wollen einfach, glaube ich, nicht, Realisieren, dass vielleicht zumindest die Hamas jetzt nicht gerade ähm, Bringer der menschlichen Emanzipation ist, für die man sich irgendwie einsetzen möchte. Ja. ja, es ist
1: tatsächlich so, dass antisemitische Gewalt die einzige Gewalt gegenüber einer marginalisierten Gruppe ist die immer wieder versucht wird, auch äh, geleugnet zu werden. Ja? Also wir würden nie Betroffenen von, ich sage jetzt, rassistischer Gewalt aufgrund von, von äh, Hautfarben oder Hauttönen vorwerfen, das stimmt jetzt nicht. Ja? Oder das ist jetzt gelogen oder inszeniert, wie auch immer. Das betrifft immer nur im antisemitischen Fall, wird, gibt es Leute, die das leugnen, ein bis bisschen eben zur Holocaustleugnung ja Das ist ja am Ende des Tages nichts anderes. Es gibt einen Unterschied zwischen den... Pogrom und, und Massakern der Nazis und der SS-Einsatzgruppen zu dem, was die Hamas am 7. Oktober veranstaltet hat. Die Nazis haben bis zum Ende versucht, ihre Verbrechen zu verstecken. Also als klar war, dass der Krieg verloren ist und die KZs befreit werden, dann wurden ja massenhaft Dokumente beispielsweise vernichtet. Gaskammern wurden in Luft gesprengt von den Nazis selbst. Also versucht, die eigenen Verbrechen zu verstecken. Die Hamas nutzt die eigenen Verbrechen zur Propaganda nach draußen, zur Aufstachelung der ganzen, in Anführungsstrichen, Welt, gegen Juden. Ja, Und das ist das, was wir ja gesagt haben. Diese antisemitischen Straftaten, diese antisemitischen Überfälle, dieses, dieses barbarische Vorgehen erzeugt weiteren Antisemitismus, der dann Juden weltweit betrifft. Ähm, und vielleicht noch das, ich glaube, einer der der Sachen, die Antisemiten am meisten stören, ist die Tatsache, dass es einen sehr wehrhaften jüdischen Staat heute gibt. Ja? Und wer heute behauptet, wer Israel unterstützt, der, der äh, handelt nicht im Interesse der, der, der Jüdinnen und Juden auf der Welt. Das ist völlig hirnrissig. Israel ist der Safe Haven für Juden. Wir haben das gesehen aus Frankreich, wie in den letzten zwei Jahrzehnten massiv Juden aus Frankreich ausgewandert sind nach Israel, weil der Antisemitismus in Frankreich nochmal ganz andere Dimensionen hat, als wie wir ihn aus Deutschland kennen. Und das könnte England bald betreffen, das wird die ähm, skandinavischen Länder sicherlich betreffen. Ähm, Malmö ist für heute für Juden der unsicherste Platz in, in ganz Europa. Dann zu behaupten, Israel sei nicht im Interesse der Juden, ist also die antisemitische äh, Argumentation vielleicht per se, ja, ähm, den sicheren Platz, den Akteur, der als jüdischer Akteur wehrhaft sein kann, ähm, dem dann das abzusprechen, dass er eigentlich im Interesse der Juden handelt, in, in der puren existenziellen Sicherheit, es ist völlig hirnrissig, sowas zu behaupten. Aber ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass das ist heutzutage der größte Störfaktor für Antisemiten, dass es diesen jüdischen Staat gibt. Weil, wenn es den nicht geben würde, dann wären Juden weltweit einfach den Antisemiten
0: völlig ausgeliefert. Das war der erste Teil unseres Gesprächs über Antisemitismus nach dem 7. Oktober in Bayern. Wir werden das Gespräch im zweiten Teil dieser Folge fortsetzen. Meldet gerne antisemitische Vorfälle an uns unter rias-bayern.de, damit wir unsere Arbeit zum Thema Antisemitismus in Bayern möglichst gut und aussagekräftig tätigen können. Folgt uns auch auf Social Media, Facebook, Instagram und gebt diesem Podcast gerne eine Bewertung. Ihr könnt auch unsere Arbeit finanziell unterstützen, indem ihr an unseren Verein spendet, den Verein für Aufklärung und Demokratie e.V. Näheres dazu gibt es unter www.vfaud.com. Bis zum nächsten Mal.